0: Всем привет! Меня зовут Спартак, и здесь я рассказываю о том, как интересен быт индустрии красоты. Полезные умозаключения для мастеров и наших клиентов. Как сбиваются короны? Наличие короны... Это понятие относительное. Постараюсь раскрыть обозначение и понимание «корону себе вырастил» с разных сторон. Не всегда тот, кто игнорирует тебя или не хочет с тобой общаться, надел корону и офигел. У меня было так неоднократно в жизни. Когда я понимал, что занимаюсь не тем, провожу время не с теми людьми и просто переставал с ними общаться или проводить много времени, в итоге они считали, что у меня выросла корона и называли зазнайкой. Так может быть, и в салоне. Наконец-то тот, кто вечно сидел в подсобке и обсуждал всякую ерунду, решил начать делать что-то полезное и выбился из старой тусовки. Чего тусовка ему, конечно, не простила. Теперь он просто помогает другим мастерам и учится у них или полезнее проводит время, вместо того чтобы сидеть и болтать о вечном или ненужном. Тут все-таки хочется раскрыть эту тему иначе. И начну со стороны руководителя. За три года активного выращивания мастеров в салоне я не раз сталкивался с тем, что человек без опыта дорастал до хорошей зарплаты и клиентской базы. И это было вполне нормально. Но за счет чего он вырос и дорастал до этого? Первое. За счет того, что мы его обучали. Второе. За счет того, что он сам хотел учиться. Да, немаловажно. Человека сколько обучай, не обучай, если он не хочет учиться, ты его не научишь. Третье. За счет того, что салон организовал для него возможность учиться и зарабатывать. Четвертое. За счет того, что он пользовался этой возможностью и старался становиться лучше. Как вы понимаете, мастер растет и за счет своих амбиций и желаний, и за счет возможностей, которые дает салон. Как видите, оба молодцы. Но нередко бывает такое, что в подсознании этого мастера стираются первые и третьи пункты. То есть ему кажется, что э, того, что его обучали, обучал салон, и он обучался за счет, за счет того, что салон организовал для него возможность учиться и зарабатывать. Об этом он забывал. И ему кажется, что он вырос только за счет того, что он сам хотел учиться. И он сам старался стать лучше, забывая о том, кто его учил и откуда у него появлялись возможности это все делать. Впрочем, если ты хочешь что-то дать человеку, а потом к нему плохо относишься, унижаешь и упрекаешь, то не жди, что он будет вспоминать и хвалить ваш вклад в него. Но если вы относитесь ко всем с пониманием и ко всему с пониманием, стабильно и спокойно выполняйте свои функции, как салон, а он к вам относится, я тут всего сам добился, никому ничего не должен, я вам просто деньги зарабатываю, а вы без меня не потянете. то тут нужно ему корону поправить и внятно объяснить следующее. Не ты для нас зарабатываешь, а салон дает тебе возможность беззаботно зарабатывать. В нормальном салоне не делят клиентов, там понимают, что отношения должны быть прозрачными. Оба дают сервис, оба дают качество, оба выполняют строго свои обязанности и обязательства. Оба заинтересованы в том, чтобы приходил новый клиент и чтобы он возвращался. Почему иногда люди ни с того ни с сего решают, что на их пути не было никого, кто помогал вырасти и создавал возможности? Я не знаю. Чаще всего это внутренняя затаившаяся обида, либо чрезмерная амбиции. Так выглядит один из примеров короны. Чаще негативные проявления короны исходят от людей, которые, как говорится, жизни еще не видели. Которые выросли в одной среде. Им не с чем сравнить. Они не знают, что такое плохой коллектив и что такое грязно или плохо в принципе. Соответственно, и не ценят это. У нас был опыт подобный. Когда мы зазнавшегося мастера отправили на неделю в другой салон, чтобы он ощутил, что такое жизнь в другом месте. Подразумевали, что ему там может понравиться и он не вернется, после чего нам следовало бы делать выводы. Но, увы, он вернулся, хоть и вел себя уже иначе. Там ведь он был чужим, там другие интересы у коллектива, там не убирал никто за ним, там уровень сервиса просто другой, не так, как он привык. Он увидел другую жизнь, хоть и сам выбирал салон, в который идти. Мы не любим изменения в принципе, мы это люди. Тем более, когда жизнь перестает быть беззаботной. Это на него повлияло. Прежде чем мы перейдем к зазнайкам, должен сказать, что многое зависит от руководителя, от того, что позволяет руководитель, от того, кому как он относится. Огромная ошибка со стороны руководителя прощать ошибки или зазнайство тем, кто делает хорошую кассу. Ведь так он обесценивает других, поощряет аморальное отношение и напрочь убивает желание находиться в его салоне остальным. Всегда в приоритете должна быть команда, а не тот, кто приносит больше всех денег. Помоги вырасти четырем из пяти, и они сделают тебе кассу в четыре раза больше, чем тот один, на котором держится твой салон, чего, соответственно, быть и не должно. Поощряя его негатив, ты потеряешь все. Когда окончательно он обнаглеет и уйдет, а с ним уйдет вся клиентская база, после чего останешься ты с теми четырьмя мастерами, которых просто унижал своим отношением безразличием, это приведет к тому, что и они, к счастью, от тебя уйдут. Так, кто такой Зазнайка в коллективе? Кто такой, о ком мы вот сейчас говорим? Нередкость. Когда мастер растет в коллективе среди ему подобных, по уровню профессионализма и реализации, но когда он выбивается вверх, вместо того, чтобы поддерживать остальных или хотя бы взять самоотвод и спокойно работать, он начинает чуть ли не прямо и громко унижать остальных. Прямо говоря, что они ничего из себя не представляют. И он лучше всех. Он перестает за собой убирать, прикалывается или скорее унижает тех, кто слабее или младше, возраст или градация. Просто показывает, что он лучше всех. По крайней мере, он так думает. Что мгновенно приводит весь коллектив в состояние боевой готовности и делит команду на части. На части, которые дружат друг против друга. Ведь у этого мудака все равно находятся соплюменники. Любое подобное проявление друг к другу должно мгновенно приводить к общим собраниям и выяснениям отношений. У того, кто всячески унижает других, нужно спросить, почему он это делает. А у того, кого унижают, нужно спросить, почему он это дает собой делать. Чаще всего второй просто не хочет лезть в эту грязь и живет в ненависти, не понимая, что своим безразличием просто плодит эту ненависть и дает ей разрастаться, вместо того, чтобы подставить свои права. Если не решать подобные проявления, то далее этот зазнайка переходит на руководителя. Говорит, что он лучше всех, и ему нужно повысить привилегии и зарплату. Если хоть раз ответить на его подобный напор положительно, то он не остановится, пока салон не будет принадлежать ему. Поэтому нужно сразу обозначать конкретную систему развития. Как, когда, и за что, и в какой момент можно вырасти в проценте, зарплате или прайсе, строго соблюдая предписания. У нас был разный опыт. Самый яркий диалог был за Знайкой следующий. «Я тут больше всех кассу делаю. У меня больше всех клиентов. Остальные ни на что не способны. Повышайте мне процент, без меня у вас все плохо». Пришлось с ней попрощаться. Без нее нам троим в финансовом плане сначала было плохо. А теперь нас 15 и нам очень хорошо. Напрашивается дополнение про коллег, которые говорят... «Я 20 лет в профессии, я лучше всех разбираюсь». Но этот момент мы раскроем во всей красе позже. Если вовремя не останавливать зачатки зазнайства, то оно раздувается. Поэтому нужно мягко держать на контроле общую атмосферу и все взаимоотношения. Оперативно избавляться от гноя, если прозевал его появление. Конкуренция и суровая жизнь рано или поздно всех опускают на землю и дают насладиться пылью земной. Это и называется суровым обязательным опытом для каждого из нас, кто забывает добро и унижает своим отношением других.